0: Touchdown, la palabra favorita de cualquier aficionado de la NFL. ¡Vamos! Historia, alegría y pasión se unen en una misma acción. Recordemos 10 touchdowns icónicos anotados en el Super Bowl y las historias que los acompañan. Bienvenidos a Touchdown, Touchdown. con Carlos Grospe. Cómo vuela el tiempo cuando uno habla de la NFL. Ya llevamos 5 capítulos de esta aventura que decidimos emprender hace unos días donde yo les cuento la historia detrás de 10 touchdowns icónicos en el Super Bowl, y tras unas horas de descanso por estar en la mitad, confieso que bebí un poco más de la cuenta, un par de cervezas más y uno que otro mezcal. Pero bueno, mientras estaba bebiendo, me asaltó una poderosa duda. ¿Cuál fue el origen de todo esto? ¿Quién fue el primer hombre en el mundo que pudo ir por la vida diciendo, oye, sabes, yo anoté el primer touchdown en un Super Bowl? Pero para encontrar la respuesta a esta pregunta creo que el camino no será nada sencillo, y es que mi estado de embriaguez me impide concentrarme claramente mientras preparo esto que tú estás escuchando. Vaya. En verdad envidio a Ernest Hemingway quien logró crear preciosas obras literarias en tal estado. Mientras yo, yo ni siquiera puedo teclear en el buscador de Google las palabras Super Como es usual cuando bebo más de la cuenta, me llega este sentimiento de arrepentimiento y de temor a la resaca del día siguiente. Pero como también quiero que este capítulo sea un servicio a la comunidad, les contaré sobre tres remedios bastante peculiares que he encontrado para combatir la resaca o la cruda, como le conocemos en México. Aunque confieso que ninguno de ellos lo he probado aún. Evitar el estado de ebriedad y seguir bebiendo sin culpa es algo que se ha buscado combatir desde los tiempos de los griegos. Es algo así como el unicornio perfecto de la humanidad. En el caso de los griegos, según esta antigua cultura, Si pones un pedazo de amatista en tu trago mientras lo bebes, este no causará estragos. Dato cultural, la palabra amatista significa no intoxicado. El segundo es más tradicional, y es que dicen que los poderes curativos de un buen cóctel vuelve a la vida junto a una cerveza fría. Si bien igual y no te la quita la resaca, al menos te harán pasar una hora deliciosa disfrutando de estos dos manjares de la vida. Si no conocen lo que es el vuelve a la vida, búsquenlo. El tercer remedio parece ser el más complicado de todos, ya que requiere de ciertas condiciones específicas para ponerlo en práctica. Y, al menos según investigué, solo hay una persona en la historia que públicamente declaró haberlo logrado con resultados milagrosos. ¿Quieren evitar que la resaca de un domingo sea una experiencia complicada y dolorosa? Lo único que tendrás que hacer es ganar un Super Bowl. Si no me creen, Busque la solución de Max McGee, receptor de los Green Bay Packers, del mítico Vince Lombardi. Ahora, les voy a pedir que saquen pluma y papel para anotar este remedio infalible para tener la mejor resaca de tu vida. Paso número 1 Viola el toque de queda impuesto por tu equipo una noche antes del Super Bowl y dirígete al bar más cercano. Una vez ahí, bebe tanto como quieras, hasta saber que al día siguiente no habrá manera que te safes de esa gran resaca que te espera. Paso número 2. Dile al jugador titular de quien eres suplente que te encuentras muy mal. Es más, confiésale que te fuiste a beber una noche antes y que más le vale no lastimarse, porque de lo contrario, tendrás que entrar al campo. De más está decir que la ley de Morphy nos ampara en esto, ya que como supones, un par de jugadas más tarde, el titular se lesiona. Paso número 3. Olvida tu casco en algún lugar que no recuerdas tras tu borrachera y pídele prestado uno a un compañero mientras tu head coach, uno de los más ganadores en la historia de la liga, te mira con mirada fulminante para que te metas al campo y ayudes a su ofensiva a anotar. Paso número 4 Haz como que entiendes lo que te dice tu coreback y sal corriendo al centro del campo. Contorsiona tu cuerpo hacia atrás intentando agarrar un pase atrasado que, de fallar, terminará en las manos del defensivo. Obvio, agárralo a una mano, y tras asegurar el balón, dirígete a las diagonales convirtiéndote así en el primer hombre en anotar un touchdown en un Super Bowl. Hey, ¿qué les parece? Encontramos la respuesta que habíamos buscado. Esta receta la escribió el propio Max McGee, quien literalmente pasó de ese modo a la historia en dos de mis libros favoritos, el de la NFL y el de los borrachos que tienen éxito en su vida a pesar de su estado. Hagamos una pausa para reflexionar sobre el hecho de que consiguió una hazaña estando crudo, porque si a mí me cuesta ver la NFL desde mi sillón tras una noche de fiesta salvaje, no me imagino lo que se sentirá tener que jugar el partido más importante de tu carrera en ese estado, más con Vince Lombardi como tu entrenador bueno, recuperados de tal asombro volvamos a la actuación de Max Maggi quien, tras ese primer impresionante pase de touchdown atrapó seis veces más el balón para terminar con otra recepción de la actuación y 138 yardas una actuación digna de MVP aún en la actualidad si me lo preguntan a mí pero ya sea por justicia divina o que tal vez alguien se dio cuenta cómo logró esas estadísticas, es que la vida no lo premió con este reconocimiento. Y es que así, como este programa en ningún momento busca fomentar el abuso del alcohol, la NFL tampoco vanaglorió a Maggie con esa distinción, la cual terminó en las manos de Bart Starr, el coreback de Green Bay, quien lanzó para 250 yardas aquel día. Pero que nadie se confunda, McGee tampoco tenía problemas con la bebida simplemente fue alguien que salió a divertirse antes de tiempo o para celebrar la exitosa carrera que para entonces ya tenía. Todo a las órdenes de Vince Lombardi, Head Coach, que dio su nombre al trofeo que hoy conocemos y que es el deseo de 32 equipos y millones de aficionados cada año. No sé, llámenme loco, tal vez debería haber un premio de una cerveza con el nombre de Magui para el jugador que más se divirtió en el partido. Los reconocimientos nunca están de más. Y es que el nombre de McGee no puede ser sino sinónimo de éxito. Max fue cinco veces campeón de la NFL previo a la era Super Bowl, anotando 50 touchdowns en un momento donde si los corebacks lanzaban 20 pases por partido ya era mucho. Tras su actuación en el Super Bowl, el veterano receptor firmó otro aceptable rendimiento un año después, en el Super Bowl 2 donde tuvo una recepción de 35 yardas que inclinó el partido cuando el marcador se encontraba en un apretado 15-6 favor Green Bay. Tras esa segunda conquista, no solo Vince Lombardi se retiró de los Green Bay Packers, sino que también lo hizo Max McGee, ambos dejando un vacío en la franquicia que les costó 25 años llenar. Uno, que solo fueron capaces de llenar Mike Holgrim y Brett Favre. Venga, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Valdría la pena investigar si beber un poco antes del Super Bowl es el camino correcto para dar una actuación digna de MVP? Posiblemente yo nunca jugaré a ese nivel, pero ¿de que puedo intentar salir y regalarle unos tragos a mi jugador favorito antes del gran juego? Hey, sin duda, anótenme para eso. Salud amigos, este programa va para ustedes. Todos aquellos que desde nuestro sillón hemos gritado, festejado y a la vez... Bebido una buena cerveza. Tal vez no lo sabemos, pero Magui nos puso el camino. Hay que llegar crudo al Super Bowl. Esto fue Touchdown. Touchdown. Conducción, guión y concepto, Carlos Gorospe. Una producción de Primero y Diez.